0: ¡Hola familia! Hagamos devocional juntos. Sabemos que te será de bendición. Te invitamos a tomar nota y a compartirlo en tus redes sociales. ¡Hey! Buen inicio de semana para todos. Este lunes que iniciamos semana laboral, Dios tiene para nosotros un buen consejo de su Palabra y en esta ocasión está basado en el segundo libro de Samuel capítulo 2 primer libro de las crónicas capítulo 11 y Mateo capítulo 14 Samuel nos empieza a relatar la manera en como David toma posesión de Hebrón y lo hace a filo de espada a tal punto que esa batalla el lugar donde se realizó la batalla se le llama el campo de las espadas ya que los contrincantes que escogió cada bando terminan ahí agarrándose de la cabellera y atravesándose el cuerpo con la espada esta batalla por haber sido de esa manera llama tanto la atención a los de Israel recuerden que David fue declarado rey de Judá pero todavía la otra parte de, de, del pueblo que se le llama Israel estaba fiel a, 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 a Saúl sobre todo Amner el general del ejército cuando los Israel oyen esto Sí, ahí mismo los ancianos de Israel van a Hebrón para hacer un pacto delante de Dios con, con David. Y, y al final pues David también toma posesión de, de Jerusalén. Y aquí lo interesante es que Dios le da la victoria a David porque lo rodea de gente. Ustedes recordarán que es gente que se empieza a unir a él desde la cueva de Adulam. En donde es gente... No de buena imagen ni de buenos principios, sin embargo tenían una actitud que los hacía diferente a los demás, eran valientes y una vez que establecían lealtad eran inquebrantables hacia esa persona, hacia el propósito de esa persona, así que las victorias que Dios le fue dando a David... Eh, son el resultado de procesos de, de, anteriores, procesos hacia aquellas personas que no nos dicen muchos nombres, solo algunos, pero que los caracterizaba su, su, su imagen de, de ser malhechores, ¿verdad? de ser ladrones, de ser agresivos. Pero una vez canalizado su carácter y todo, y pasados por el proceso, formaron parte de un ejército que dejó ver la misericordia de Dios ante ellos y en esta batalla muy en especial llama mucho la atención porque al campo se le llama el campo de las espadas, el campo donde estas personas murieron y quiero hablarte acerca de ello, el campo de las espadas para nosotros simbolizan esos momentos en los cuales tú y yo estamos en una lucha entre le contesto a este que me acaba de ofender, eh, le digo a este sus verdades, rechazo a este porque me cae gordo, son esos... Momentos en los que realmente tú tienes una lucha por hacer lo que Dios dice que tienes que hacer o hacer lo que está en el impulso de tu carne. A esos momentos se les llama el campo de las espadas. ¿Por qué? Porque tú te resistes a hacer lo que tu carne te dice que hagas por la palabra de Dios. Y tú sabes que la palabra de Dios está descrita en la misma Biblia como la espada espada de Dios como una espada filosa que penetra hasta partir los huesos que traspasa el alma y cuando tú y yo estamos en esa batalla entre hacer mi impulso entre hacer el impulso carnal y el hacer la voluntad de Dios es ahí donde nosotros somos atravesados literalmente por esta espada que es la palabra de Dios para llevarnos a hacer la voluntad de Dios recuerda que David no subió a Hebrón hasta que le preguntó a Dios puedo ir a Hebrón a donde quieres que vaya y Dios le dijo quiero que subas a Hebrón y quiero que lo conquistes y por esa razón se por esa razón nace ese lugar que se le llama el campo de las espadas así que cada vez que tú y yo tenemos que subir a conquistar algo que Dios nos ha dicho por voluntad de él tenlo por seguro que vas a ser atravesado por la espada de la palabra de Dios para poder conquistar lo que Dios te ha llamado a conquistar. El campo de las espadas son momentos cruciales en tu vida y esta semana los vas a tener, hoy mismo vas a tener esos momentos, esos campos de las espadas. Así que cuando la espada, la palabra de Dios te atraviese, mueres a ese pecado, pero eres tienes vida, revives, resucitas a la voluntad perfecta de Dios. Es algo extraordinario. Veamos el ejemplo de Jesús cuando se da cuenta que Juan estuvo en el campo de las espadas y es degollado por Herodes. Tú recordarás la historia y la, la, la lees ahí en Mateo capítulo 14. Jesús se va en una barca a otro lugar. Se va en una barca, pero la gente se dio cuenta dónde se va. Y qué curioso, ¿eh? porque uno esperaría, no, pues voy a quedarme a al velorio ¿verdad? a la sepultura de juan el bautista pero jesús no jesús se va y cuando llega al otro lado se da cuenta que había ya gente y dice la biblia que él tuvo compasión ahora necesitamos analizar el área interior de jesús Jesús amaba a Juan el Bautista porque él se expresa de Juan el Bautista como el mayor de los profetas, como que no hay otro más grande que él y sin embargo cuando él llega al otro lado en la barca se da cuenta de la multitud que hay y tiene compasión de ellos y los discípulos cuando se dan cuenta de eso al pasar las horas le dice ya despídelos para que vayan a comer porque está lejos y Jesús les dice no. No ustedes denles de comer y ese campo, ese lugar al que Jesús llega es el campo de las espadas para los discípulos, porque mientras los discípulos solo estaban enfocados en la falta de alimento Jesús estaba enfocado en, el, en la necesidad de ellos, la compasión que Jesús tiene nace del amor que Dios tiene para los seres humanos, esta palabra que Jesús les da es la espada que atravesó la vida la carne de los discípulos para enseñarles a morir a su carnalidad y tener vida en la voluntad de Dios así que los discípulos al tener que hacer al tener que obrar conforme a la palabra de Dios esta espada esta espada la palabra de Jesús atraviesa su carne Jesús les dijo denles ustedes de comer y la pregunta que quiero hacerte para que te des cuenta que vas a estar en ese campo de las espadas es ¿qué alimento les llevas tú a tus compañeros de trabajo? ¿Qué alimento tienes tú para darle a los de tu casa y a tus vecinos? No estoy hablando de frijolitos, de unos huevitos a la mexicana ni de un buen trozo de carne con unos frijolitos, un guacamolito. No, 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 no. Te estoy hablando ¿qué alimento les llevas a ellos de amor, de paz, de armonía, de perdón, cuál va a ser tu actitud, realmente vas a mostrar que la espada ha atravesado tu carne y que ahora ya no vives tú sino que Cristo vive en ti, ponte a pensar que va a haber varios campos de las espadas Va a venir la espada de la palabra de Dios afilada con el perdón, atravesar tu corazón ofendido. Tal vez llegue la espada de la palabra de Dios afilada con, la, con el aceptar a alguien y va a atravesar tu rechazo. Tal vez va a llegar la espada de la palabra de Dios afilada con misericordia para que para atravesar tu egoísmo o tal vez llegue la palabra de Dios afilada con, 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 con la gratitud para atravesar el malagradecimiento que hemos tenido en nuestra vida y valorar el trabajo, la casa, los hijos los padres que Dios nos ha dado vas a estar en un campo de las espadas hoy y qué alimento llevarás que muestre que has muerto al pecado y tienes vida en Cristo Jesús. Denles ustedes de comer. Denles ustedes testimonio donde quiera que estés. Darle testimonio a las personas de que la espada de la palabra de Dios ha atravesado nuestra vida. Jesús. Hizo y provocó después de que Juan el Bautista pasó por el campo de las espadas. Provocó que los discípulos llegaran a ese campo de las espadas. Para que ellos pudieran entender lo que Jesús quería hacer. Tenemos un Dios sabio, bueno, misericordioso. Así que hoy te ruego que te abraces de Él. Que tú estés dispuesto a estar en este campo de las espadas para que Dios se glorifique en tu vida quiero dejarte con eso en tu corazón y mandarte un fuerte abrazo, bendiciones esperamos que lo hayas disfrutado no olvides meditarlo y sobre todo ponerlo en práctica, nos vemos mañana